0: e de Ok? Vamos lá para mais uma live. Mais uma live da nossa parada parada virtual. Ei, João. Ei, Fabrício. Quem tá entrando? Ei, Tides. Ei, José. Tiago. É... Deixa eu só falar pro menino, pro meu convidado de hoje, que eu já, eu já entrei, para ele entrar também. Oi! Oi, gente, depois o José tá aqui, José do Engix, tá? Vamos lá da stream nessas lendas de Belo Horizonte, que é legal. Já vou chamar o Pedro pra gente conversar. Começar nosso papo, porque hoje é. Bem legal Hoje é bem legal também Enquanto o Pedro vai entrando é... Deixa eu falar Hoje está é, rolando a... O cadastramento Para atendimento psicológico de pessoas... de pessoas LGBTs de baixa renda Vai ser um atendimento gratuito tá Então o cadastro está na nossa bio Então depois da live Se você precisar ou se você souber de alguém que precisa Preenche lá é, a gente não tem acesso, ninguém da absurda está com acesso ao formulário Os psicólogos que estão tomando a frente disso Eu sei que na hora, até 5 horas da tarde já tinha um número legal de cadastros Então assim, é, se você mora em Belo Horizonte ou região Vai ser um, vai ser um atendimento via online Mas a gente está preferindo que seja pessoas que morem, que morem por aqui na região e aí, querido? Boa noite. Olá! Tudo bem? Eu estou joia, e você? Tô, tô, bem. tô bem também. Ah, tá ótimo de fone, viu? O som tá bom, O fone o som tá
1: ótimo, bom? Tá ah, então tá bom. Tá.
0: O, som, o, som, o som tá legal. É, hoje a gente. Essa semana a gente tá fazendo algumas lives um pouquinho diferente do que a gente já estava fazendo. É, segunda-feira. Ei, Luan, segunda-feira eu conversei com nossa, eu esqueci com quem que foi agora.
1: Muito importante a pessoa.
0: Não, é porque minha cabeça tá muito... Eu tô
1: brincando. Tá, ah,
0: foi São Gerson, muitas coisas, né? Foi com né? o Gerson, que é o psicólogo que tá tomando frente desse, desse projeto que a, gente, que, a gente, que a gente lançou. Foi, foi uma demanda que surgiu na, na, como que fala? na parada virtual e agora a gente colocou, colocou em prática... Amanhã a gente vai conversar com o Bruno Alves. O Bruno é, ele trabalha no CETAS, que é cuida de apreensão, reabilitação e soltura de animais silvestres em Minas Gerais. Então vai ser bem tipo. Diferente. Mas aí a gente vai falar daquele traficante lá de Brasília que que teve aquela trouxe aquela cobra, enfim, vai ser divertido. Ah, é. Aquela Naja é tô... um
1: ícone, aquela Naja é gente... um ícone, eu amo Amanhã aquela Naja. a gente nage. vai
0: abrir a live tocando Taylor, vai ser legal. <risos> vai ser bem legal. E hoje é com o Pedro, ele vai falar um pouco, é... só, só lembrando, essa live faz parte da parada virtual, é... ela também vai virar um podcast, então Ai, se, você que legal. Tá ouvindo... é, se você tá ouvindo a gente no podcast, obrigado. É... Obrigado que, que tem todos, todos os papos da parada virtual. Viraram o podcast também, tá em todas as plataformas, está em todas as plataformas e que fica mais fácil também, a gente consegue atingir mais pessoas. Sim. É isso, vou deixar o Pedro falar. Ele vai falar sobre é, como falar de diversidade para alunos do ensino fundamental, da rede pública, não é?
1: Sim, da Rede Pública.
0: Da, da Rede Pública de Belo Horizonte, vai falar do projeto dele, vai falar um monte de coisa. E se vocês só quiserem mandar pergunta, podem mandar pergunta pela caixa, podem mandar pergunta nos comentários, que eu vou estar atento também para passar para ele depois, tá? Pode ir lá. Mas
1: Ed, quer... é me ajuda, por favor, porque eu sou tímido, tá? Tá, então pode ir. <risos> Gente, mas. É... Meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos, Pedro Lages, eu sou educador aqui em Belo Horizonte. Por incrível que pareça, já tem sete anos que eu sou educador. E isso é muito, muito curioso, né? Eu comecei dando aula de teatro numa escola. Eu, eu trabalho até hoje na Escola Municipal do Ombosco. aqui na região noroeste. E surgiu a necessidade na escola de falar sobre homofobia. Já existe um projeto da Prefeitura, inclusive da Prefeitura não, né? Da Secretaria de Educação, que chamava Escola Sem Homofobia. E eu, como o único gayzinho da escola, é, fui selecionado pelo meu chefe para falar sobre esse assunto. É, só que eu não achava que era necessário falar só sobre homofobia dentro da escola, sabe? Eu queria abordar a diversidade no geral. Então, é, eu junto com o Edgar, que é o, que é o meu coordenador, é, criamos um projeto que falava sobre... LGBTfobia, sobre machismo, racismo, intolerância religiosa e invisibilidade indígena. É, tudo isso dentro de uma escola pública aqui em Belo Horizonte é, falando com adolescentes de 13 a 15 anos de idade. Então, assim, era uma coisa é, muito revolucionária, né? Se for parar para pensar, porque falar sobre isso dentro de uma escola é, é muito difícil. Até de ensino médio já, já é difícil, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, era muito difícil falar sobre isso. Uhum. E para contextualizar um pouco mais. Até na
0: faculdade é difícil de falar. Pois sobre é!
1: Isso. E para uhum. contextualizar um pouco mais, é, essa escola que eu trabalho hoje em dia, que esse projeto acontece, é a escola que eu estudei. Então eu senti muita necessidade. Na verdade, esse projeto ele é muito pessoal para mim. Porque foi lá que eu, que eu tive as minhas primeiras vivências com, com homofobia, sabe? Tipo, foi lá que eu comecei a ser chamado de viadinho. Foi lá que eu, que eu comecei a ter a, a zoação por cima de mim. E eu descobri que, tipo, eu ia ser zoado a vida inteira. E, e aí, assim, é, alguns anos depois eu volto pra essa escola na, na posição de, de educador para transformar um pouco esse ambiente. Então, assim, para mim foi uma coisa muito, muito pessoal, sabe? E, enfim, voltando ao projeto, né? É, ele acontece dessa maneira. Eu falo sobre todos esses assuntos. Eu, eu organizo aulas que são teóricas sobre esses assuntos. É, eu não tenho formação acadêmica ainda, tá, gente? Eu sou, eu sou estudante de gastronomia. É, é, é bem diferente. Tô hoje em dia eu estudo também. Pedagogia, mas o Covid deu uma pausa aí nesses planos. É, mas enfim, eu falo sobre todos esses assuntos e como eu não faço parte de todos esses grupos, né? Eu sou apenas um homem gay. Eu tenho muita coisa para contar, mas eu sou só um homem gay. Então, a ideia que eu tive com o projeto é fazer com que as pessoas que fazem parte desses grupos venham até as minhas as minhas aulas, conversarem com os meus alunos sobre isso. Então durante o ano os Entendi. alunos eles têm momentos comigo a gente conversa é, eu faço as aulas é, eu faço dinâmicas de empatia também eu tenho um eu fiz uma especialização em comunicação não violenta porque isso é extremamente necessário no contexto em, em que, eu, que eu me insiro e eu convido pessoas que fazem parte desses grupos para conversarem com os meus alunos. Porque de nada adianta eu virar para os meus alunos e falarem assim... Ah, porque a mulher negra sofre na sociedade. Né? Eu não sou a mulher negra que sofre na sociedade. Então eu vou lá e convido uma mulher negra para falar com eles. Obviamente é um pouco difícil em alguns momentos conseguir os contatos. Porque hum. não existe um financiamento por trás. É... Mas no geral... É uma troca muito legal que vai acontecendo, sabe? Eu vou fazendo debates, vou, vou organizando assim oficinas, passeios com os alunos e, e vamos nesse ritmo, sabe?
0: Entendi. Você falou como que foi, como que foi essa volta, essa volta para a escola, assim. E agora você entrando tipo numa escola que você estudou, que que você falou que você sofreu bullying e tudo mais. E como que é voltar para essa escola voltar para essa escola num num, num num outro papel assim sabe tipo você fazendo você não um, vou falar no papel uhum. de, de, de poder mas assim você no papel de, de quase um professor de poder ensinar de poder falar para as pessoas coisas que sobre aconteceu com você ali.
1: Uhum. É, tipo, na verdade, quando eu voltei para essa escola, nessa posição de, de educador Foi uma situação muito específica Porque O que, que acontece? Eu me assumi com 15 anos de idade para minha família E a primeira coisa que aconteceu foi eu ser expulso de casa Então, tipo assim, eu precisava naquele momento de um trabalho E a única coisa que eu sabia fazer era atuar Eu, eu já, já tinha formação, eu estudei no galpão durante muitos anos e a única coisa que eu sabia Era fazer, era atuar Então, assim é, Eu já tinha um contato Com algum, alguns coordenadores da escola E tudo mais Tem um projeto lindo no, Na prefeitura Que chama Escola Aberta Que é pouquíssimo valorizado E foi nesse projeto Que a escola viu Que eu tinha um potencial ali Pra dominar uma turma, sabe? Então, assim uhum. Eu cheguei e ainda tinha na escola aquelas pessoas que me zoavam. Porque, assim, eu, essa escola vai até o nono ano. Então, são alunos que estão, assim, 14 anos de idade. Sabe? A, a antiga oitava série. Ah, é, e quando eu saí, né? Eu saí do nono ano, fui pro ensino médio. Mas tinham alunos ali que, que sei lá, eu já era zoado pelos alunos do sexto, sabe? Eu sempre fui a, a chacota. <risos> e aí, eu voltei, assim dando a volta por cima mesmo, bem Taylor Swift na, na era Reputation, sabe? Uhum. <risos> e, e foi muito interessante, porque assim, ao primeiro momento, eu imaginei que eu fosse receber é, uma negativa, assim, eu, ia, eu pensei que eu fosse ter uma resposta muito negativa, tanto dos alunos quanto da escola no geral, e, e não foi isso que aconteceu. Porque assim, obviamente para fazer todo esse projeto, é, a gente teve eu e o Edgar, a gente teve que pensar é tudo numa, numa estratégia, né, para falar porque pensa no contexto de uma escola pública que que é numa, numa região de Belo Horizonte, que não é uma região rica, vamos dizer assim, é, como que você vai falar para os alunos combaterem a LGBTfobia dentro da escola? Saca? Porque antes de combater, a gente precisa entender que a gente é, sabe? Porque tudo isso que eu falo são, são preconceitos estruturais. Então, antes do aluno começar a combater o, o racismo, a LGBTfobia, ele tem que entender onde que ele reproduz aquilo. E é aí que entra o X da questão. Eu, eu ficava pensando, sabe? Como que eu vou fazer esses meninos é, entenderem, sabe? Que, que eles têm uma parcela de culpa, e, e essa é uma das maiores etapas do, do, do projeto porque pouco a pouco eu vou mostrando para eles que existe uma culpa que nós devemos carregar sabe uma responsabilidade que a gente tem que ter em cima de algumas uhum. coisas e e foi um processo assim no início muito difícil conquistar to, todo todo a escola no geral porque a gente pensava né ah o Pedro vai fazer essas aulas mas e aí o que que a gente pode fazer Pra, para além dessas aulas, porque quem é protagonista nessa história não sou eu e nem o Edgar, que é, que é o meu parceiro nesse projeto. O, o protagonista dessa história são os alunos. Então uhum. a gente tinha que pensar como que a gente leva para eles. É, então a gente bolou, né? Além de, de falar sobre todas essas temáticas no sentido de combate, os alunos eles tinham que pensar em maneiras de intervir nisso na escola e na comunidade. Então ao final do ano eles eram separados em grupos, que eles mesmos se dividiam. E esses grupos tinham que pensar em formas de combater isso da escola e na comunidade. Então eles tinham que fazer essas apresentações, assim. Ah, Pensei numa peça de teatro que falava sobre machismo. Aí eles iam lá e faziam. Eu, linda, ia lá e avaliava. <risos> E os, os alunos, assim Quando a gente tinha verba, a gente fazia isso Os alunos que, que ficavam com notas mais altas assim A gente conseguia fazer um passeio com eles Que era super legal Que também entrava no contexto Tudo de direitos humanos, sabe? Entendi,
0: legal, legal. Aí, aí, eu, aí eu quero que você, que você fale duas coisas Como que foi a relação é, é, com os professores Uhum. se teve algum se teve algum se, tipo, assim, teve algum professor que tipo que te deu aula e, e teve um certo atrito e como que foi a relação com os pais desses com os pais desses de, desses alunos
1: cara é muito engraçado porque é, chegar na escola enquanto educar eu cheguei eu formei no ano e no outro já estava trabalhando lá então, quando eu cheguei lá, era uma coisa Nossa, assim... então
0: realmente tinha gente que estudou com você. É,
1: tinha, sabe? É muito engraçado, porque tem, tem... Assim, no início eu tava dando aula pra uma galera que às vezes era até mais velha do que eu, sabe? Eu tenho alunos da minha época de, de professor de teatro que já tá formando na faculdade, enquanto eu tô no início ainda. Então, tipo assim, é, é muito engraçado isso. Porque parece que eu saltei, assim, algumas etapas da vida... E, e, e tô tentando regredir agora Mas entrando no que você me perguntou é, Quando eu cheguei lá Eu me, me deparei com todos os professores Que, que, que me deram aula sabe? Eles tinham acabado de me dar aula E, e tinha sido um ano muito complicado para mim assim. é, eu, eu moro eu Morava Três minutos da escola então, uhum. todos os problemas que aconteciam na minha casa, eu tinha uma vida um pouquinho problemática, chegava lá nas escolas. Então, os professores sabiam, assim, das condições. O meu pai, é, é, ele, chegou, ele faleceu na época e, e foi por conta de alcoolismo, sabe? Então. Eu, Rolava aquele burburinho, sabe? Então eu era visto dessa maneira, assim, pelos professores. Então eu sempre fui tratado com muito carinho por eles. Eu tive esse privilégio, de fato. E eu acho que como eu já era um rosto conhecido, eu não tive tanto... É... Não tive tanta resistência. Obviamente não, so... não foram todos os professores que abraçaram o meu projeto e falaram assim Ai, que lindo o viadinho falando sobre diversidade na escola. Mas, no geral, eu tive muito, muita, muita, muita sorte de, de ter alguns assim ao meu redor. Não só dos professores, mas quanto da direção. Aí, assim, é, eu percebia que rolou, assim, obviamente, em algum momento. É, o questionamento de tipo, ah, esse cara ele não tem um, um diploma por que, que ele tá falando sobre direitos humanos ele não é cientista social e o meu trabalho realmente não é um, de um cientista social, eu sou um educador eu pego e passo para os meus alunos o que realmente acontece, saca de maneira, eu, eu sou bem sincero com eles, então assim vamos lá, sabe, eu não posso virar pros meus alunos e falar tipo assim ah galera, vamos refletir aí sobre o racismo que o branco tá sentindo, não tem como porque isso não existe e aí, é, teve um pouco de resistência, por uma parte, assim, no início de, de, de conquistar esses professores e mostrar que eu era capaz de fazer esse projeto, mesmo sem um diploma, sabe? Mesmo sem uhum. ter a academia ali para me validar, sabe? Eu precisei me validar de outras maneiras. E, uhum. e quando... Isso começou a afetar a escola, no geral, que os alunos começaram a falar, ah, porque o projeto de direitos humanos, hoje em dia esse projeto tem um nome, mas antes os alunos conheciam só como projeto de direitos humanos. É, e aí eles começaram a falar, tipo assim, ah não, mas o professor tal falou tal coisa ali na sala de aula, isso não é legal. É, e eles começaram a usar a minha aula como se fosse um... Um, um lugar de denúncias, sabe? Entendi. E aí virava, assim... Virou um
0: burburinho, porque... Que, de certa forma, também era bom, né? Tipo
1: foi ótimo, foi muito bom então, tipo assim, tinha um professor que, que teve atitude homofóbica, eles iam lá e falavam, tipo assim, não, porque o fulano de tal ele te deu aula, sabe como é que ele é assim, eu falei, gente tipo ele, só, ele deu aula para um gay, mas ele não, não quer dizer nada e aí a gente, é, durante um tempo, foi, foi complicado justamente por conta disso, porque eu trabalho com adolescente e adolescente é tipo assim, é ferre fogo, sabe? Eles sentiram que tem alguma coisa errada e eles sentiram que eles têm ali um momento pra falar sobre isso, eles vão falar sobre isso. E eu acho isso corretíssimo, porque leva pra eles a questão do protagonismo, sabe? E, e eu acho que é inclusive isso que a gente precisa. Porque, por exemplo, na época que eu estudava, muita coisa aconteceu lá e eu não falava nada, porque eu era trouxa. Mas hoje em dia, eu vejo os meus alunos assim com uma consciência política tão interessante, sabe? Da política que acontece dentro da escola. Porque eles entendem, o professor que está na sala de aula, ele é autoridade. Mas essa autoridade, ela pode fazer tudo que ela quiser, sabe? Ela pode é, falar é tudo que, que ela quiser? Ela não pode. E hoje em dia eles têm essa consciência, eles levam, eles vão lá e falam. Tipo assim, ah, fulano de tal falou, isso tá errado, vamos lá na direção e vamos reclamar. E, e o bom é que a direção tem essa conversa muito horizontal, assim pelo menos comigo, não posso falar pelos outros funcionários mas pelo menos comigo, isso realmente acontece, agora, quando o professor vinha bater de frente comigo, falar alguma coisa, eu geralmente Respondia com deboche mesmo, sabe? Tipo, quando eu senti que o projeto tava dando certo, eu falava: Ah, querido, pode reclamar à vontade. No final do ano, eu tô aqui apresentando meu resultado do mesmo jeito. Os alunos estão gostando do que eu faço e eu trabalho para os meus alunos. Eu não trabalho para professor, saca? Nenhum professor ali paga meu salário. São todo mundo concursado e tal. E que. Pode falar palavrão aqui? Pode. Ah, então tá. Eu pensava: Vai, ah, é que se foda, sabe? Então, é, para mim, sempre foi uma coisa muito tranquila Rolaram, assim, acho que duas situações que eu fiquei muito chateado Que foi uma situação onde eu fui vítima de homofobia dentro da escola E, e foi uma coisa, assim, muito específica, muito pontual, sabe? E, e eu não fiquei bem e, eu, e os alunos, minha turma na época, percebeu que eu não tava bem e, e foi um assunto assim que, que um funcionário fez um, um comentário muito horrível sobre mim é, e ele começou a distribuir isso em alguns alunos, sabe então tipo assim, ele, ele fazia essa piadinha na presença de alunos e, e eu gostei muito de ver porque assim, é, eu tô aqui né, bancando a empoderada mas na hora eu fiquei muito chateado e não conseguia fazer nada e aí os meus alunos começaram a me defender começaram a claro. falar, não, você tem que se posicionar sabe, você tem que falar, você tem que ir lá na direção esse cara tem que ser demitido e tal e eu ficava tipo, gente, não, calma, ele não precisa ser demitido, ele só precisa entender que isso não é legal, sabe uma situação que eu achei assim, na verdade duas, pode contar assim, duas situações pode, 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 que aconteceram, pode, pode ficar teve teve um ano que, na verdade foi no mesmo ano essa mesma turma, que foi a turma mais revolucionária que eu achei, eu juro pra você eu achei que eu fosse ser demitido por juros causa na escola por conta dessa turma. Foi uma turma que assim, tudo que acontecia na escola eles queriam quebrar tudo eles só faltavam colocar fogo na escola e falar tipo assim, sei lá bancar os anarquistas assim e o que aconteceu? Teve uma situação que, que um, um, um menino é, passou batom assim no, não sei por qual motivo mas isso não é importante e aconteceu que o professor teve um, uma, um comentário horrível sobre isso. Começou a chamar ele de viadinho, falar que era coisa de menina. Ameaçou tirar ele do, do time de futebol da escola. E aí, é, os, meninos, os alunos têm aula comigo no contraturno, né? Então, por exemplo, de manhã eles estudam português, matemáticas, ciências e etc. E à tarde, eles ficam comigo ou então com outras oficinas que acontecem também. E aí eles chegaram uma tarde revoltadíssimos, porque essa, essa situação tinha acontecido. E aí eles viraram e falaram, não, a gente vai fazer uma manifestação. eu falei, gente, calma, a gente não pode fazer uma manifestação. Eles queriam parar o recreio da escola e... e... Sabe, botar o louco. Eu falei, a gente. A gente não pode fazer isso, gente. Porque se vocês fizerem isso, eles vão me responsabilizar. Vamos pensar numa maneira melhor. Eles cagaram para tudo que eu falei. E no outro dia, eles foram para a escola. Na verdade, assim, durante aquele, aquele momento eles ignoraram tudo e começaram a produzir cartazes. Na sala de aula. Eu tô falando de, de, de adolescentes de 14 anos de idade. Eles começaram a produzir cartazes que falavam, tipo assim, é, maquiagem não tem gênero, sabe? Tipo assim, errado é ser homofóbico, coisa do tipo. E coincidiu que eu tinha chamado para o dia seguinte a Cristal pra falar sobre transfobia na escola. E Nossa. aí chega a Cristal na escola, que já é uma presença imponente assim e chega Cristal na escola e quando ela chega na escola ela chega com todos os alunos de batom vermelho e eles estavam é. todos de batom vermelho com a, os cartazes na frente assim da, da, da entrada da escola e tava rolando tipo assim e eu fiquei tipo, gente, o que que tá acontecendo sabe eu vou me fuder geral nisso deu certo no final das contas. Foi ótimo. Caramba. E, e, e foi incrível. Tipo, ela ficou muito emocionada também. Foi uma situação muito legal. E assim, teve teve uma uma outra situação que foi exatamente com a mesma turma que a gente tava num, numa conversa assim. É, a, porque acontece, a escola Dom Bosco, ela tem um espaço para acontecer o escola integrada, né? e ele é do lado da escola, tem que atravessar uma rua. E aí eu tenho que fazer esse caminho com os alunos, né? Eu tava passando com os alunos assim, e um funcionário no portão da escola. Ele era um funcionário responsável pela faxina, e tinha um grupo de meninas, ele virou para essas meninas e falou assim: "Ah, porque essas meninas que deviam estar tá lá pegando numa vassoura e varrendo o, o espaço, que não sei o que Começou a falar umas coisas assim. Quando a gente chegou na sala Eu sempre tenho um momento de fazer Umas reflexões com eles Eu levo notícias é, E é muito legal Eu levo sempre notícias de fontes diferentes né, Pra, pra gente conversar sobre e, e aí uma aluna me questionou E falou tipo Pedro, é, a gente ouviu uma coisa que não foi legal Desse funcionário E, e eu fiquei assim Tá, o que, que a gente pode fazer né? Coincidiu que esse cara tava subindo Pra varrer o espaço que nós estávamos eu Falei, olha vocês não querem ir lá falar com ele agora, não? E elas falaram, ah, ótimo. E aí juntou aquele bonde todinho. E elas fizeram uma rodinha, assim, do lado do cara. Então, assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou. Por causa disso e disso daquilo. É, isso é errado, sabe? E aí eu chamei uma, uma monitora, mulher, pra, pra ir lá e, e orientar essas meninas e foi rolando, sabe, uma conversa ali com ele. Elas não foram num tom agressivo e se tivesse ido tava ótimo também, mas elas foram num tom suave assim para ver se ele entendia que aquilo que ele falou é para ele não tinha importância, mas significou muito para elas, sabe? E aí a, 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 a narrativa que eu vou construindo com eles é justamente essa de ir conversando, de ir na comunicação não violenta, de ir, sabe, é, construindo espaço assim isso é, é eu acho sensacional
0: que legal, que legal nossa, tipo, eu, eu lembrei falando isso tipo, de protesto eu lembrei quando quando, quando, quando eu estudei que tipo que um, um, quando eu fiz meu terceiro ano era uma escola que, que até então não tinha Grêmio e, e, a gente, e teve o um Grêmio na escola por causa de um protesto que a gente fez porque os alunos da noite não tinham educação física porque a quadra não era coberta e não tinha iluminação. Hum. Aí a gente fez uma manifestação pedindo para cobrir a, cobrir a quadra e tipo e, e, e colocar. Aí tipo até hoje tem, hoje tem aula à noite a quadra é linda, tem iluminação e tudo mais. Aí 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 a gente fez criou-se o grêmio na escola por conta por conta disso. Aí eu tô lembrando disso de tanta coisa que a gente fazia e a gente não e a gente não sabia a importância que isso que isso ia ter só vou ler alguns comentários aqui a Emily, uhum. já, a Emily já comentou aqui <risos> que você é tudo a Emily, um beijo pra Emily, amor ela, ela tem um monte de comentário quem mais comentou? o Eric Mota também mandou falou que você é foda Eric quem mais? é um neném o Koma o Keoma falou que, tipo, que, que muito disso é da competência que você, que você mostra é, a Tati Obrigado. também comentou e a Patrícia acabou de entrar, eu não sei se. Eu, 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 eu acho que eu não vou estar errado. Se a Patrícia estiver aqui ainda, ela tem um filho. É, eu não sei qual, 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 qual que é a idade qual que é a idade do filho dela. Mas aí uhum. eu, queria, eu queria que você falasse um pouco tipo, da, da relação com, 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 com os pais. Teve um dia que a gente estava fazendo um, um, uma live, eu chamei a Patrícia e ela colocou o filho dela, tipo, como que é essa relação. Tipo, pelo que eu sinto, a gente tem algumas mães que o filho ainda não pode ir na absurda é... que é o caso que é, que, é, que é o caso da Patrícia mas quando tem festa na rua e tudo mais ela vai com ele como que é como que é essa relação com os pais com os pais, tipo assim não vamos falar dos pais que não apoiam mas do, 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 dos pais legais e, e tudo mais
1: então Aí, ó, é... a, Patrícia, a uhum. Patrícia
0: respondeu ele tem ele tem 16 anos. E ela fala da absurda, tipo. Ela fala da absurda com ele. É, é, e, e é super legal. Teve uma live que ela entrou. Aí ela apresentou ele pra gente. E, e eu acho isso legal, sabe? Tipo, Sim. Eu, eu, eu sei que isso. Eu tenho um sobrinho. É, é, eu tenho um sobrinho. Ele tem 11 anos 10, 11 anos. E é muito difícil. É uma sabe, fofura. <risos> é, você conhece. Minha cunhada tenta Sim. levar ele o máximo de coisas, mas eu acho que isso que isso é importante. Como que você acredita que que os pais a gente, quando o aluno chega em casa, ele chega em casa reflexivo. Tem família que vai perguntar aí como que que você aprendeu na escola hoje. Me conta um pouquinho como que é, é a relação.
1: Esse momento que o aluno chega em casa e, e fala com o pai que ele tá conversando sobre esses assuntos na escola é o momento que eu sou pregado na cruz. E aí fica uma situação que às vezes é um pouco complicada, o que acontece a estratégia que a gente utilizou na escola foi de fato os passeios é... a gente o contexto em que a escola que a escola é inserida é um contexto de privilégio, que a gente consegue a gestão da escola é muito boa então a gente consegue remanejar ali as verbas, a gente não, né? eles conseguem remanejar as verbas ali para conseguir fazer os passeios com os alunos. E, a gente, e eu, no, no caso do meu projeto, consegue fazer alguns passeios que são, vão, vou colocar exclusivos, assim, tá? A exclusiva dela, que é, chama a atenção dos alunos. Então, os pais acabam querendo que os meninos participem para eles terem essas opções de passear. Mas aí, o que acontece? É, tem muitos pais que apoiam... O projeto, mas eles não apoiam é, algumas coisas que a gente fala, então por exemplo já aconteceu na escola de ter mãe que não deixa o, a filha participar de, porque por exemplo é, eu falo sobre todas essas temáticas né? e aí a mãe aceitava que a filha falasse sobre LGBTfobia, machismo e racismo mas quando fosse no, no módulo de intolerância religiosa, ela não queria que a filha participasse sabe? Então Entendi. eu ficava assim o que, que, que eu faço nessa situação? Porque a filha não era, não, não era autorizada a participar das minhas aulas e como as minhas aulas não são obrigatórias não tinha como eu fazer nada ficava de mãos atadas mas aí tem a questão, né? avaliava a frequência também, então o que eu faço é basicamente instigar os alunos a serem chatos com os pais porque, é, querendo ou não a gente precisa falar sobre todos os assuntos e a maneira como eu falo, e é toda vez que, que algum pai vem para questionar essa situação, a, a escola né, já explica, e eu explico também que nada que eu falo ali é uma, uma regra, assim, ai, é, o, o seu filho não vai virar gay porque ele me tem como professor falando sobre diversidade, sabe? É, se você tá incomodado com o seu filho tá aceitando as pessoas, não está odiando as pessoas, talvez o problema esteja em você. E, e isso é uma coisa muito direta, assim, na política que a gente tem na escola. Porque a, a escola é completamente é, intolerante ao, ao preconceito sabe? Então, a partir do momento que o aluno é, mostra essa, essa essa face a gente já vai trabalhando ali para ver de onde vem, e geralmente vem da família né? Então, assim, às vezes acontece que é, os pais perguntam qual aula vai ter, qual é a temática que tá tendo agora na aula de direitos humanos e aí se for, por exemplo, a ah, intolerância religiosa, não, não vai participar fulano ou então, ah LGBTfobia, não vai, sabe eu não quero que meu filho participe do, do, do projeto Humanizar, porque ele vai sair dele gay, a gente tenta desconstruir com a família à medida que eles estejam dispostos a, a dialogar com a gente, né, eu eu, eu, assim, eu coloco para mim que eu preciso sentar uma vez e conversar com esses pais, porque assim, é gays existem sabe, pessoas LGBTs existem dentro ou fora da escola eles vão ter que lidar com isso sabe? e, e o meu projeto é sobre é, aceitar e abraçar causas, não sobre né, cair de cabeça nelas, não, não precisa é, eu acho que você respondeu
0: acho que você respondeu a pergunta do Rafael, ele fala assim é, como lidar com os pais mais conservadores sobretudo à luz da eleição é, do Bolsonaro, o discurso de direitos humanos para humanos direitos voltou à tona eu Voltou. Que que, eu acho que meio que você já, 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 respondeu, já respondeu.
1: Voltou e super à E a
0: Patrícia comentou também. Eu amo meu filho e apoio ele sempre e brigo muito, e brigo <risos> muito nas escolas. Isso é, é, é,
1: é bem interessante, assim, porque tem essa resistência, mas é, já tem cinco anos que eu faço esse projeto. Então acabou virando uma. uma, uma já se consolidou de uma maneira que não tenho mais tanta resistência, assim, das famílias, sabe? Antes, no início do projeto, a gente tinha muita resistência, era pai indo, era pai participando, é, mas não participando de maneira positiva, né? <risos> Obviamente, assim, toda vez que eles apareciam para questionar, o que a gente fazia era, olha, se, se você tá com tempo de vir aqui na escola para reclamar, vem ver a aula, sabe? Tipo, vem ver a aula pra você ver como é que funciona. Nunca aconteceu de algum ir lá e, e ver algo. Oh, <risos> nunca aconteceu. <risos> e, e uma coisa que, que, é, que é interessante é que o projeto ele trabalha muitos valores, assim, mas não valores no sentido de, de né, daquela coisa moralista, mas no sentido do aluno saber os direitos e deveres, sabe? E aí uma, virou uma coisa que que acabou transformando a escola num todo porque eles vão se policiando e, e vão pensando assim bom, isso que eu faço não é legal isso que o professor tá fazendo também não é legal vamos, sabe, transformando isso o que o meu pai tá falando lá em casa não tá fazendo o menor sentido mas quando eles chegam para mim na sala e viram assim, falando ai Pedro, o meu pai é super transfóbico o que, que eu faço? eu falo, olha, não tem como você fazer alguma coisa direta sabe? Não tem como você virar pro seu pai e falar Deixa de ser transfóbico, querido Não é assim que rola Você vai ter que pensar na maneira de falar com seu pai Assim, eu Pedro né? Eu tô na rua e vejo Uma situação de transfobia Ou eu vivo uma situação de homofobia Ou qualquer outra coisa Eu vou me posicionar de uma maneira Mas eu não vou instigar os meus alunos a se posicionarem Da mesma maneira que eu Porque tem uma responsabilidade por trás, sabe? Eu fui a pessoa com 15 anos de idade que ao falar para minha família que eu era homossexual, eles cagaram para mim. Para mim, né? Não para a situação. Então, tipo assim, tive que sair de casa. É... Tem pessoas da minha família que não conversam comigo até hoje por conta disso. E eu não quero virar para os meus alunos e falar assim, olha... Faça isso porque eu não sei se eles vão ter a mesma sorte que eu tive de sobreviver a essa situação, saca? Tipo assim, eu já tive já tive que, que dormir em lugares que eu não imaginava por conta disso. Então eu vou, vou trabalhando muito essa questão da comunicação não violenta justamente por causa disso, sabe? E esse curso, inclusive, de comunicação não violenta foi uma coisa que a escola me colocou pra ir adaptando mesmo, sabe? E deu super certo porque aí a gente conversa não violentamente com os alunos e também com os professores, com os pais e aí vai, sabe? Vai degrau, degrau por degrau. Hoje em dia é uma situação do, do pai tá tipo assim, é, já teve caso da mãe falar assim, nossa, o meu filho está com, está é, tendo muita atitude machista. É, ele pode participar do projeto só que o menino já tinha formado <risos> na escola há dois anos, sabe Legal. o menino já tava, no, já, já tava no segundo ano do, do ensino médio a gente falava, tá, mas como é que a gente vai fazer, sabe porque a gente não pode abrir também é, vaga para todo mundo, que não nem cabe na minha sala mas, mas é uma coisa que, que realmente precisa ser falado, sabe a gente, o, o pai é, a relação pai e escola é uma relação que ela, ela é muito necessária mas é, ambos os lados tem que entender onde estão e como precisam falar sobre sabe, é, tem um limite que a escola entra na casa do aluno e tem um limite que o pai entra na escola porque ele não pode definir o que que é o que que deixa de ser conteúdo lá dentro sabe, é, eu não, não, não viro pro aluno e, e falo com ele coisas que saem eu não falo, não são vozes da minha cabeça, sabe? Se eu tô falando com os meus alunos que que é interessante, não matar homossexuais e que todo dia morre homossexuais, sabe? Se o pai tem alguma coisa contra isso, tem, tem algo de errado aí, sabe? Foda. Não, não não somos nós o problema. <risos> É exatamente isso que eu tento passar para eles. Então, tipo, principalmente quando é uma questão relacionada à religião. É muito assim, respeito a sua religião, tá? Mas o, o, o pastor que, que, que você mencionou aí, sabe? Muitas vezes falavam do pastor Lucinho. Gente, eu vou dar nomes àqueles, né? É, eu lembro de, de uma situação que falava. Um pai veio falar sobre a questão do pastor Lucinho que ele acompanha esse pastor nas, nas redes sociais. E esse pastor é um pastor doido que cheirava a Bíblia e falava que o exército de Jesus tinha que ir lá e quebrar terreiro, saca? E aí eu virava pra, pra esses alunos e perguntava, sabe... O cristianismo prega isso. Jesus faria isso, sabe? Jesus ia chegar no terreiro e meter pedra em tudo. Não, ele não ia fazer isso. Então, se a gente tem que ser imagem e semelhança, vamos ser imagem e semelhança de Jesus. Vamos abraçar as causas diferentes. Vamos abraçar pessoas que precisam. Vamos doar para quem precisa, saca? E, assim, quando eu... Quando, eu não posso falar isso, mas a vontade de falar é... Ah, vai se fuder, né? Sabe? Tipo, tem, tem esse rolê. Mas tem, tem que ir com calma
0: surgiu uns comentários aqui eu, eu não lembro se uhum. já me falou isso Em outras coisas mas é por que que você faz esse projeto exclusivamente para pessoas dessa dessa idade dessas turmas é só para essas turmas é possível abrir ele para para outras idades ou pro, ou pro ou tipo ou para mais escolas como 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 que funciona isso
1: bom para para a questão de idade é, foi a primeira coisa que nós pensamos, assim. Trabalhar com o terceiro ciclo, que são esses alunos de 13 a 15 anos de idade, é, é mais fácil. É, eu consigo fazer um conteúdo que é mais diverso, eu, eu tenho mais referências, porque, assim, eu tenho que trabalhar com esses alunos de maneira que eles entendam, né? Então eu uhum. vou lá e falo, tipo assim, eu não vou virar para eles e passar um texto acadêmico, nenhuma coisa muito infantil. Eu tenho que buscar umas referências que sejam mais... É, próximas da realidade deles, né? Então, o terceiro ciclo, ele facilita o meu contato por conta disso. Mas é, de de maneira, de alguma maneira, a, a gente acabou transformando a escola inteira, é, impactando a escola inteira nesse projeto. Porque, o, que, o que que acontece? Lembra que eu comentei sobre o trabalho que eles têm que fazer? De intervenção sim, sim. na escola e na comunidade? Esse trabalho, eles têm que falar sobre todos os temas. E aí, a gente sorteia. Cada grupo tem que falar sobre todos os temas em turmas diferentes e em ciclos diferentes. Então, por exemplo, ah, se eles vão falar sobre LGBTfobia, vai ter um grupo que vai falar sobre LGBTfobia para os alunos do primeiro ciclo que são alunos que estão sendo alfabetizados agora, acabaram de sair da creche estão sendo alfabetizados. Vai ter alguém para falar sobre LGBTfobia no segundo ciclo, que são alunos que têm entre 9 e 13 anos de idade. E vai ter a galera para falar no terceiro ciclo, assim também como na comunidade. Então, assim, acaba que, no geral, a gente acaba abordando todo mundo. E aí, tem a, é, é, como eu fiz essa, essa modificação na apresentação dos trabalhos, eu tenho que ter um cuidado na hora de falar sobre alguns assuntos com o primeiro ciclo, né? Eu não vou virar pro primeiro ciclo e explicar como, sabe, sobre, sei lá, é, cirurgia de redesignação sexual. As crianças vão ficar tipo, <risos> <"Quê?"> <risos> é, sabe? Então tem que Entendi. pensar, a gente tem que pensar em como falar para essas crianças. Então a gente vai fazendo um processo assim. Geralmente é com alguma brincadeira, é, com algum teatro. Teatro eu uso muito porque é a minha área, é, sabe? Teatro de fantoches. Procuro obras que já existem. É, e os meninos têm que trabalhar em cima disso, sabe? Óbvio que tem, tem momentos que essa turma que eu comentei mesmo que era muito revolucionária, eles queriam chegar assim quebrando tudo e falando sobre coisas que os alunos do primeiro ciclo não iriam entender. Mas ao mesmo tempo, é muito engraçado porque às vezes, é, e, e eu percebo isso dentro da educação, Falo dentro da educação porque eu tô há sete anos nisso e vou é, a, a prefeitura ela faz a gente participar de formações o ano inteiro. É um saco. Mas enfim, é, a gente conhece várias escolas, várias realidades diferentes. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas... E os educadores menosprezam um pouco a inteligência das crianças, sabe? Teve uma situação que foi muito específica... Que um grupo de alunos foi falar sobre intolerância religiosa... Numa turma de primeiro ciclo... Era uma turma, se eu não me engano, do segundo ano... Os alunos deviam ter oito anos de idade... E aí eles chegaram então lá falando... Ah, porque... É... Quem aqui é católico? Quem aqui é evangélico? Sabe? Existem coisas além disso tem orixás, tem religiões de matriz africana, falaram um monte de coisa, foi linda a apresentação. E aí no final eles viraram para a turma, uma turma de crianças, alunos de 8 anos de idade, viraram para essa turma e falaram assim, ah, é, alguém aí tem pergunta? Aí uma, uma, uma bela criança levantou a mão e falou assim, bom, vocês falaram aí, de... ela não falou desse jeito, não? ela falou, ah, vocês falaram aí de várias religiões, mas vocês não falaram da minha, Aí eles, fica, aí eles travaram, assim, né? Aí eles falaram, ah, qual que é a sua religião? Ela falou, eu sou Hare Krishna. E aí bugou a cabeça deles que eles não tinham estudado <risos> sobre Hare Krishna. E ela queria saber. Ela queria que eles tivessem falado também sobre a religião dela. Porque a religião dela não era comum na sala de aula, sabe? E aí quem deu a aula foi essa menina de oito anos. Então, tipo assim eles entendem sobre esses assuntos, sabe? As crianças entendem Entendi. sim, sabe? A gente só tem que saber como que a gente vai falar sobre isso com eles. Quando <risos> eu tenho tatuado no meu braço, gay power, e, e essa tatuagem, eu já tava na escola quando, quando, eu, fiz, quando eu fiz, e eu pego, é, eu tenho turmas que são dos menores até os maiores. E aí, geralmente, aparece assim, é, sabe? Uma criança falando, ah, isso daí é o que no seu braço? Eu falo, tatuagem. Aí eles falam, tipo, ah, mas o que que significa? O meu pai fala que gay é coisa de viado, sabe? Aí eu já, já vou olhando, assim, como é que tá essa criança, assim, que o que, que que vai sair disso daí? E geralmente alguns chegam e falam, tipo assim, nossa, meu primo também é gay, sabe? Legal, minha mãe também é gay, sabe? Então é muito natural a forma como as coisas são, são trabalhadas lá, sabe?
0: Tem, um, tem uma pergunta aqui do Samuel. Uhum. É, eu já dei aula, eu já dei aula de informática em uma escola e tinha essa discussão de valores humanos é, com uma professora, mas a resistência dos adolescentes foram foram bem fortes. Você teria alguma estratégia para isso? O Samuel, era escola pública também? Aí pode, pode, Vamos pode. Ver pode se ele responder. vai
1: falar. Tem
0: estratégia
1: para isso. É, primeiro a gente tem que identificar. O que, que é que essa escola precisa? É, hoje em dia, o humanizar ele não acontece só em uma escola. Ele acontece em sete. Só que ele não acontece integralmente em sete escolas. Ah lá, escola pública. É, escola pública. É, depois você pode até me falar, Samuel, qual que é a sua escola, só por curiosidade. Eu não vou fazer nada. É, o <risos> <risos> que que acontece? Às vezes a gente tem que identificar o que está tá acontecendo primeiro nessa escola, porque assim, falar sobre LGBTfobia, racismo, falar sobre diversidade na escola, a gente não é apenas porque a gente quer desconstruir para aliviar para o nosso lado, sabe? Aquelas pessoas que estão ali, elas não vão me agredir diretamente. Eu falo sobre isso porque eles sofrem com isso, sabe? Então, por exemplo, é Principalmente no contexto de escola pública... A maioria em Belo Horizonte... Eu consigo falar isso porque existem dados que confirmam... A maioria de estudantes de escolas públicas de Belo Horizonte... São pessoas negras... E pessoas negras... Provavelmente já passaram por alguma situação de racismo... Então a primeira coisa que você tem que identificar... É o que, que essa escola precisa... Se está tendo muita atitude machista... Vindo da gestão da escola... Dos professores... Ou então, por parte dos alunos, é começar a questionar isso. Você vai primeiro é, se aproximar de quem é vítima para confortar essas pessoas e mostrar para essas pessoas que elas não estão fazendo nada de errado. E depois você tem que pensar de uma maneira criativa como que trabalha isso no todo. Sabe? Eu falo sobre todos esses assuntos, mas tem alunos que se identificam com um ou dois. Sabe? saindo do projeto falando, ah, eu continuo achando que Exu é do capeta. Eu falo, tá, beleza, tudo bem, mas pelo menos você entendeu algumas outras coisas, né? Não tem como desconstruir tudo, mas tem que ir na raiz ali. Quando, em 2018, eu participei de um congresso que chamava Congresso Boas Práticas da Educação. E eu tive a oportunidade de expandir aí o, o Humanizar. E assim, muitas escolas queriam naquele momento chegar e fazer o projeto acontecer de maneira integral em tudo e eles perceberam que isso não estava dando certo porque tinha escola que eles precisavam falar mais sobre racismo ou precisavam falar mais sobre homofobia, porque primeiro você tem que entender o contexto da sua escola na época que eu comecei a fazer o projeto na escola o ideal, o início de tudo foi falar sobre homofobia, sabe? Tinham alunos que eram sim homossexuais, eu era o aluno homossexual na escola também, e depois a gente foi, né, adaptando. Foi uma, uma adaptação que, que durou, que demorou meses, mas foi uma uma adaptação necessária, sabe? É, e aí com isso as portas vão se abrindo, você vai tendo uma conexão aí com os alunos, mas tem que se conectar com eles de alguma forma, sabe? Entender o que, que eles estão passando... E, e como que você pode... Através de referências que eles usam, sabe? E é, essa é a parte é, é chata. Porque você vai ter que consumir o que eles consomem, sabe? Tipo assim, eu comecei a, ter, a ver vídeos de youtuber... para ver o que, que esses alunos fazem... O que, que eles consomem na internet... para entender como que eu ia falar, sabe? Eu não podia virar para eles e falar, tipo assim... Ai, gente, porque a Angela Davis publicou um livro que é muito <risos> legal, sabe? Eu cheguei no nível que eu até... A escola tem Angela Davis lá e a gente consegue falar sobre Angela Davis. Mas no início, eu tinha que falar tipo assim, ah, gente, sabe a Kéfera falando sobre o Mansplaining lá no, no encontro? Então, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você aprendeu a com gente tem que. Você aprendeu
0: ah?
1: com slime? <risos> <Você> aprendeu <risos> aprendeu <risos> o slime eu não, não aprendi. Mas eu cogitei fazer uma banheira de Nutella. <risos> Brincadeira, mas eu tive que que, que fazer, sabe? É, é uma pesquisa, é quase uma pesquisa de campo, porque você tem que entender o que, que eles o que eles consomem, sabe? E a, e às vezes até nessa do que eles consomem você já entende a problemática, porque é, por exemplo tinham muitos alunos que me falavam de eu não lembro o nome de um youtuber, mas era um youtuber que estava envolvido é, em vários casos de racismo tanto ele quanto a esposa dele acho que é cocielo é, há muito tempo atrás tá não vou cancelar ele agora E aí eu falava gente se eles estão consumindo isso eles provavelmente vão passar pano para esse cara eu tenho que pegar essa situação que aconteceu com ele explicar o porquê que isso é errado e ir mudando sabe aos poucos eu não posso chegar para para um adolescente, e virar pra ele e falar, querido, você está sendo racista, querido, você está sendo machista. Você, eu, hoje em dia eu consigo fazer isso lá no final do ano, sabe? Eu começo no início do ano falando com os meus alunos, ah, vocês são todos legais. No final do ano eu falo, olha, vocês lembram quando vocês estavam lá no início do ano reproduzindo transfobia, reproduzindo machismo, reproduzindo isso isso e aquilo? Tá vendo como que as coisas conseguem mudar? Tá vendo como vocês conseguem mudar? É gradativo, sabe? não tem como eu chegar e cancelar meus alunos sabe, tipo, é, é basicamente isso, então tem que ser aos poucos, sabe, a gente precisa ser didático e paciente, muito paciente, sabe, porque se você chegar e, e, e sabe, chegar chutando o pau da barraca ele vai se fechar para esse diálogo ele não vai querer conversar com você sobre as coisas que estão acontecendo não só com ele, mas também com os colegas então você tem que ir aos poucos assim, sabe, vai pelas beiradas e até chegar no centro desse problema. Depois eles vão se entendendo assim, e, e, e isso é muito legal, porque é um coletivo, os alunos eles se transformam num coletivo, as turmas são assim, a gente começa a trabalhar com um, com outro, daqui a pouco eles já estão lá, sabe, querido, isso tá errado. E quando um fala pro outro é maravilhoso, porque eu, eu tinha, teve um caso maravilhoso que um aluno, ele, ele fazia um comentário extremamente racista com os amigos dele e ele achava ok, porque os amigos ficavam tipo assim, uh, uh, sabe, e no meio sem graça, eu não falava com ele que isso estava errado. E chegou um momento que a gente já estava assim numa discussão mais avançada sobre racismo que os alunos, os próprios amigos dele viraram pra ele e falaram véi, você tá sendo babaca pra caralho, para, para com isso. Eu poderia ter feito isso na primeira vez que eu ouvi esse menino falar alguma coisa, mas se eu tivesse feito, ele teria se fechado por aquilo que eu, que eu tava querendo falar, sabe? Se eu tivesse virado pra ele e falado, você é um babaca. Mas eu não fiz isso, obviamente, porque eu sou um professor, mas os coleguinhas dele fizeram.
0: Entendi. E ele entendeu e é amigo de todos até hoje, tá, gente? <risos> ó, já tá chegando no final Que aí agora rola uma pressão do Instagram Falando assim, ó É,
1: tempo, tem que tá acabar
0: seu, seu tempo tá acabando Eu vou ler alguns comentários aqui uhum. em Que teve a pergunta do Samuel O Rafael comentou de novo Que as crianças são espertas Salve. O Princeso comentou que O assunto pode ser sério Mas tratado de forma lúdica, lúdica quando, quando eu dava aula, eu pensava assim é, o Heitor comentou que é desafiador. E se você já pensou em frequentar o Twitter, é, que é super tóxico, só para não ser um outsider. O Twitter realmente tem umas informações que é, que é, que é mais diferente. É. O Jefferson comentou a adaptação pode ser. A, a, a adaptação para ser didático é necessário. E o Samuel fez um outro comentário. É, realmente, até por. Até até porque, quando tinha projetos de consciência negra e etc., tinha vários professores contra, pois todos somos humanos e afins. É, mas obrigado pelas dicas. Vou passar gente, a esse,
1: esse rolê da consciência negra eu não aguento, porque a gente vai para evento de escola não na minha, mas a gente vai para evento de escola para ver evento de consciência negra e tem lá um, um grupo de crianças dançando waka waka e eu fico assim, abismado <risos> porque não faz sentido nenhum Sabe, a gente realmente precisa falar sobre, sobre esses assuntos. É, é sério, bizarro. Twitter realmente extremamente tóxico. É muito difícil conversar sobre isso no Twitter. Mas é, eu tenho Twitter, eu uso Twitter o tempo inteiro, mas eu uso pra falar besteira. De vez em quando eu dou uma militada lá. Mas eu não sou. Não, não consigo militar a níveis de Twitter, porque geralmente a galera do Twitter quer lacrar em cima de.. de sabe, termos acadêmicos não, é. não rola para mim.
0: É, eu acho que eu acho que, que, é, que é que é legal isso que você falou, até até a nossa, até a forma, tipo, da gente estar tá vindo aqui, a gente está no momento que tá todo mundo em casa e tudo mais, mas até uhum. esse papo mais contraído é uma forma, tipo, meio que chega de militância, sabe? Vamos 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 uhum. começar um pouco. É, a militância é legal, mas vamos pensar de de de, de, de 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 outras formas também que a gente consegue fazer isso isso de uma forma de uma forma legal só só reforçando o comentário do Tides é, sigam humanizar é, é arroba underline humanizar com
1: zero. isso por favor tá, que,
0: que que é legal é, eu acredito que o Pedro eu acredito que o Pedro está aberto a, a, a mais conversa quem quiser pode
1: Estou. Pode,
0: pode pode chamar ele para para conversar tá esse é o arroba esse é o arroba do do do, do Instagram viu gente para para quem escutar o podcast aí só para quem tá ouvindo o podcast você tá no seu quarto Pedro
1: estou no meu quarto
0: tá eu tô no meu quarto também isso é para as pessoas que não que não estão vendo a Live eu só, uhum. tão só escutando só para saber que eu aprendi isso eu fiquei bem, eu esqueci de falar <risos> bem isso porque tem pessoas que têm deficiência é, alguma deficiência que só conseguem ouvir então só para as pessoas saberem como que, a gente, como que a gente tá para elas se orientarem. Obrigado demais, demais. Eu Estou que agradeço. Tô super feliz, eu acho que eu vou te chamar de novo pra gente conversar. Ai, chamo, porque... por favor, adorei. Porque realmente. E, e assim, gente, sinta-se assim, à vontade pra indicar algum assunto que vocês acham, que vocês acham, que vocês acham interessante. É, Heitor, é underline humanizar.
1: Isso, é gente. Arroba, 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 arroba,
0: arroba. arroba underline humanizar. É, deixa eu só ver aqui adorei o assunto, gostaria um dia de poder é, ele, ele é muito cabeça, pode Patrícia, pode chamar o Pedro que ele, que ele, é, que ele é super acessível pra, pra, pra por conversar. favor gente vai lá no, no Instagram do Humanizar e assim gente é, obrigado Pedro obrigado de verdade é e assim, gente, podem dar dicas se vocês falarem Ah, eu, eu sei fazer sobre isso, por exemplo A Patrícia, se assim, um dia falar Ah, vamos conversar como educar os filhos Tipo, que não, a mãe que não sabe Vamos, vamos, vamos conversar aqui, que, que é importante Que é importante sim Amanhã a gente vai conversar com o Bruno O Bruno é do Setas Minas Gerais é, Semana que vem a gente vai falar sobre... É, a gente vai falar sobre mulheres PPM para mulheres vai falar sobre sexo de mulheres que tem, que tem xoxota que, que, que como, tipo assim, a gente vai falar desse assunto de novo sexo, sexo entre mulheres que tem, que tem que tem perereca porque surgiu uma uhum. demanda sobre isso que vai ser legal e é isso gente obrigado Pedro, estou super feliz <risos> Ó, gente, eu também, me vai... chame mais vezes a live vai ficar salva Vai virar podcast até o final da semana já vai estar em todas as plataformas, tá? Obrigado por vocês estarem. Sigam humanizar que vai ser que é interessante para quem ficou ficou mais com dúvida. Obrigado, querido. Se cuida.
1: Gente, muito obrigado pela pela oportunidade. Sigam lá humanizar, Eu tô fazendo produção de conteúdo para esse perfil. É, enquanto existe o COVID, é a única maneira que eu tenho de fazer esse trabalho acontecer. Então, por favor, vai lá ajudar no meu corre.
0: tá, olha lá, o Instagram já falou: vai derrubar, vou te derrubar. Deixa eu Ai falar meu de Deus, é, vou ser parabéns, cancelado pelo parabéns, Instagram parabéns, Pedro, <risos> pela clareza, lucidez, competência. Sou sua fã, espero que humanizar se expanda. É o comentário Ai, da Tabelle, o Lucas, comentou. Isabel. Também. O Lucas comentou que amor, O Heitor falou que não é para chamar, que é para te convocar. Ah, isso mesmo. Quem mais? O Tides. O Tides não vale muito, mas tudo bem. <risos> Pedro, a live vai ficar salva. E depois você, okay. pode, depois você pode escutar... Não, pro comentário aqui. <risos> ah, tá. Pedro, a live vai ficar salva. É, pode, pode comentar. É... Tipo, e vai ficar vai virar podcast também obrigado Souza depois eu queria conversar com você viu também viu Souza eu acho que a gente pode fazer Souza Soares pode fazer uma live pode fazer uma live juntos que você tem acho que você tem uns assuntos legais pra gente então é isso Souza Soares deixa... Souza Soares trabalha comigo é
1: Do humanizado que... inclusive
0: é eu mesma pessoa que ele é jornalista
1: Lucas Soares sim ele ah, é então meu social é media que...
0: É ele mesmo, que eu acho que ele tem assunto que a gente pode... Meu neném. Que a gente pode, pode conversar. Então tá, um beijo. Obrigado, querido. Beijo, tchau, Até. gente. Até.